0: C'est idiot peut-être, mais c'est dans les formes culturelles non-verbales qu'on qu va tout, le plus souvent rencontrer justement les dit aussi. Et euh, c'est souvent facile de les de les trouver, euh, de les identifier ces formes d'idiocides dans la culture non-verbale parce que euh, elles sont faciles à identifier parce qu'elles sont souvent des points de crispation euh, et souvent des, des motifs de rejet euh, de la culture de celles ou ceux euh, qui sont euh, dominés socialement ou méprisés socialement. Euh, c'est souvent le cas par exemple avec la culture des plus jeunes. J'ai parlé un peu des plus jeunes dans, dans le petit épisode intitulé Jackass où j'évoquais la possibilité de, de disposition naturelle à l'idiotie tout comme de disposition naturelle à l'imprudence qui serait due euh, bah peut-être à, à en fait, des dispositions neurologiques. Euh, en termes de développement cérébral et peut-être que la nécessité de prendre des risques à, à des 8 ans, euh, 20 ans, euh, serait aussi euh, accompagnée de la nécessité d'être idiot pour d'autres raisons. Euh, bon. Il se trouve que j'évoquais dans cet épisode qu'on pouvait identifier notamment, sais rien, dans les cartoons ou dans des trucs comme les lapins crétins, les mignages comme ça. Des, une espèce de grande figure de l'idiotie pour, pour les plus jeunes euh, mais euh, elle apparaît cette idiotie dans d'autres champs culturels et, euh, et elle, elle se cristallise très souvent euh, dans des, oui, des crispations un peu qui vont être parfois sexistes ou racistes ou classistes ou ouais voilà par exemple, je pense à, il y a quelques années au cas de la chanteuse Aya Nakamura. Il y a 5 ans environ. Euh, grand succès pour la chanteuse Aya Nakamura, notamment auprès des plus jeunes. Et euh, grande crispation de la part des, des, des adultes surtout blancs euh, entre 30 et 40 ans, essentiellement les hommes euh, autour de cette chanteuse. Euh, en question son vocabulaire, en tout cas les, les mots qu'elle emploie, et ses textes. Et aussi son corps et ses tenues vestimentaires. Euh, ses textes étaient jugés absurdes, mais peut-être là, comme il s'agit d'une femme noire euh, et d'une un, culture pour les plus jeunes et qu'on est en France, euh, là, cette fois-ci, l'absurdité, c'est pas celle du théâtre de l'absurde, hein, c'est pas Eugène ou c'est pas les Python dans, dans là, quand on dit absurde, c'est... Euh, dans un sens négatif et donc euh, euh, à grand renfort de, de même avec la tête d'Alexandre Astier dans Le Roi Arthur Kaamelott où, euh, on a euh, des hommes blancs là de 30 ans et plus et, euh, largement attaqué euh, cette chanteuse parce que euh, oui dans ses textes il y avait un petit peu des, 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 des sortes d'onomatopées des des, des mots inventés, euh, je pense des mots un peu d'argot, des mots un peu en langue étrangère. Et euh, bah, du coup, euh, ça a été rejeté en bloc par toute une, une génération. Et euh, on n'a pas accepté l'idée que ce ne soit pas compréhensible. Quoi. On ne s'est pas dit alors qu'on a, je ne sais pas moi, une partie de ces de ces trentenaires euh, ont certainement grandi dans les années euh, 90-2000 et ont écouté euh, je sais pas, Korn et ont écouté la chanson Twist de Korn ou Free on et, et euh, ont accepté des hurlements des grognements des, des, des trucs totalement incompréhensibles et ont trouvé ça génial et puis là euh, ont complètement oublié quoi. bon euh, tout ça pour dire que euh, ce qui est intéressant c'est les formes non verbales et il se trouve que dans la culture des plus jeunes, il y a pas mal de cultures non-verbales. Et même, il y a plein de formes qui sont provisoirement sans concept fixe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire. On ne sait pas encore ce que c'est. Ou alors, il y a un terme qui est posé, et euh, faute de mieux. Et il est parfois martelé. Euh, faute de mieux. Et puis après on voit si on intègre ou pas dans la culture de tous ou si euh, ou si ça passe pas. Quoi. Je pense euh, bon bah il y avait Yannacambrage. Je pense à euh, justement en, ta en tant que comme terme qui euh, aidait à, à verbaliser euh, justement euh, des éléments d'une culture non verbale ou de, de, de phénomènes sans complexe, c'était euh, le, le terme satisfaisant. Bon bah il y a cinq ans, euh, les plus jeunes n'avaient que n'avait que ce mot à la bouche ah c'est satisfaisant. Ah, satisfaisant on aurait dit qu'ils avaient découvert ce mot auparavant euh, jamais personne n'avait employé le mot satisfaisant euh, aussi, euh, aussi euh, souvent quoi et certainement pas en masse euh, bon ce, ce mot en fait il, il avait euh, cette, euh, cette aptitude à, à désigner globalement euh, euh, quelque chose qui provoquait une, une émotion en tout cas un, sent, un sentiment de satisfaction bon. mais euh, ça restait assez large, quoi. la satisfaction, euh, bon, bah on peut l'éprouver de bien des manières et euh, voilà, on, soudain on appréciait euh, sans but simplement euh, d'assister à des phénomènes qui faisaient éprouver euh, la satisfaction. Euh, c'est intéressant. Euh, alors, peut-être que culturellement, c'est peut-être même que c'est euh, un peu la base même de, je ne sais pas, d'autres phénomènes culturels euh, comme la pornographie, sans doute. Mais euh, euh, là, il y avait euh, ce truc-là. Donc, il n'y avait pas les mots pour le dire. Donc, je pense à une, une vidéo qui fait date un peu dans, dans le genre satisfaisant, celle du, du youtubeur euh, Dr. Nozman avec euh, son hand spinner, là. Il y a, quoi, six ans euh, Bon, ben... Voilà, c'était satisfaisant. Donc, on regardait tourner le machin, on l'a vu en vidéo, après, tous les gamins en ont acheté, on a construit des milliards, on les a balancés dans l'océan. Mais euh, en tout cas, c'était satisfaisant. Euh, il se trouve que j'ai eu le sentiment à un moment que, par exemple, TikTok, pareil, était euh, un temps euh, habité par euh, des phénomènes visuels euh, non verbaux. Donc sans concept fixe, c'est ce qui fait que euh, une, la génération des plus vieux, euh, euh, de, de qui ont participé à, culturellement, à, qui ont été les premiers spectateurs d'internet, euh, bon ben, euh, dans un premier temps, n'ont pas compris. Parce qu'ils attendaient, euh, attendaient la phrase, quoi. Et quand c'était marrant, ils attendaient euh, prémisse, euh, chute, quoi. Et, euh, bah ben là, euh, rien, euh, juste des choses qui se passent, bon, au-delà des, des lip-syncs et des danses. Hein. Mais pour le reste, euh, on ne pouvait pas dire pourquoi c'était marrant. Et euh, je pense notamment à, à une vidéo qui a craqué un petit peu, euh, le, le, a craqué un petit peu la, la sensibilité des plus vieux. Et les, a été peut-être le, le, leur point d'entrée dans la compréhension de, 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 de ce qu'était TikTok, c'est la vidéo du type qui fait du skate en, en plein confinement, qui fait du skate euh, et qui boit euh, une, une, de l'Ocean spray, et il fait du skate, je crois, dans Los Angeles. Et il a l'air il, il bien, il se sent bien, il a l'air à la cool, et il, il descend comme ça, je crois qu'il descend, euh, une espèce de pente, euh, et on dirait qu'on est en Californie, je crois. Et il boit son Ocean Spray et il se filme. Et, euh, et là, ça a craqué un petit peu euh, le, 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 la, la barrière qu'il y avait entre les, les, un peu les, vieux cons, euh, les jeunes vieux cons d'Internet. Et, euh, et il y avait quelque chose de l'idiotie, évidemment, là-dedans. Mais il y avait euh, un élément verbal, c'était le contexte euh, confinement, Covid, enfermement. Et euh, le fait de voir un type dehors, euh, libre, qui faisait du skate, ça, enthousiasmait tout le monde, et très vite, on a pu mettre des mots dessus. Là, c'était facile à conceptualiser. Euh, et donc, euh, c'est bon, c'était passé. Mais il euh, y a souvent ce truc, ouais. Et ça passe par du non-verbal. Et dans la culture des plus jeunes, il y a ce truc non-verbal. Ou dans la culture, parfois, de personnes, enfin, euh, de, 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 de catégories... Euh, parfois dominés, mais peut-être qu'il y a même aussi des, des phénomènes non verbaux dans les cultures dominantes, mais euh, là j'en sais rien, j'ai pas réfléchi. En tout cas, cet aspect non verbal pose un problème, ça pose un problème de, de difficulté à intégrer, intégrer le phénomène, c'est-à-dire que les dominants euh, vont avoir tendance à nier euh, l'intérêt euh, du caractère idiot d'une forme culturelle euh, parce que, justement, ils n'arrivent pas à l'intégrer via des concepts dans, dans leur langue et, en fait, même dans leur référentiel culturel. Ce qui euh, peut faire penser, tout simplement, au mot euh, par exemple, au barbare, hein, le, le, même le, le barbarisme. Euh, c'est intéressant, ça, parce que le barbarisme, c'est un... Eh, je vais pas réussir à, le, à donner l'étymologie, parce que je ne connais pas, mais... Euh, je crois que c'est en termes de, terme de traduction. Euh, c'est un, un mot qui est lié à la traduction. Et, et comme euh, ben, l'idiome ou quelque chose d'idiomatique, c'est aussi lié à la traduction. Euh, donc le barbarisme, je crois que c'est une, une mauvaise traduction. Une traduction un peu... Euh, je crois c'est une traduction un peu forcée ou, ou un peu inventée. Bon, dans tous les cas... Euh, peut-être qu'on est obligé d'utiliser un barbarisme quand, euh, quand on a affaire à quelque chose d'idiomatique. Qui sait euh, Bon, en tout cas, le terme barbare euh, énonce, bien, énonce bien ce, ce problème-là, c'est euh, bon, ce que je ne peux pas traduire dans mon monde, je ne souhaite pas euh, euh, l'intégrer, et donc euh, le barbare, c'est euh, celui que je rejette, c'est celui qu'on rejette à la frontière puisqu'il ne peut s'intégrer. Et il ne peut pas abandonner son caractère idiot. Bon. Euh, ça me fait donc penser, évidemment, là c'est évident pour moi, mais à un petit livre qui vient de sortir, là on est en juin 2022, euh, intitulé Rester barbare, d'une autrice qui s'appelle, qui est une journaliste, je crois mais aussi sans doute chercheuse ou critique en tout cas je crois qu'elle a un pédigré un peu universitaire qui s'appelle Louisa Yousfi euh, j'en parle très vite dans ce livre elle, elle énonce la nécessité pour les populations dominées euh, essentiellement les personnes euh, qui, viennent un peu de, qui viennent de banlieue et essentiellement euh, les arabes et les noirs mais là je pense que ça parle plus pour les arabes euh, de euh, cette difficulté et nécessité de rester barbare. Donc son concept de barbare, je vais le, je vais un peu le définir, en tout cas le, comment dire, j'essaie je d'en dire ce que j'ai compris sans trop le, sans trop casser le, le concept, de le vulgariser. Euh, en gros. Euh, je vais faire, euh, voilà. elle, elle, elle parle un peu de la, de la posture du sauvage et de la posture du barbare. Le sauvage, c'est celui qui est un peu euh, candide, qui est un peu le naïf, qui est un peu le, la page blanche. C'est celui qu'on va pouvoir un peu modeler et qu'on pourra intégrer. Euh, il est un peu pur, il est, il est presque mieux. C'est un peu l'humain le, le, des origines qu'on va, euh, qu va pouvoir faire grandir et, et intégrer. Quoi. Le barbare, c'est euh, celui qui a grandi de son côté celui qui a grandi de son côté avec des codes différents et que, qui n'est pas rattrapable. Quoi. On n'a plus qu'à qu s'en débarrasser. Euh... Elle, elle a une espèce d'idée, de, de, c'est qu'il faut rester barbare pour ceux qui sont dominés. Et que c'est probablement une, une stratégie de survie et une stratégie d'émancipation. Et elle parle de différents phénomènes culturels, elle parle d'un personnage, d'un bouquin de Chester Himes, elle parle de Booba, elle parle de, de Mehdi euh, Meklat, je crois, et aussi de PNL. Et PNL, c'est intéressant, parce que euh, PNL, euh, pour ceux de ma génération, euh, les Blancs de ma génération, euh, ça a été... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi il y a eu un phénomène où tous les Blancs ont adoré PNL. Pas tous les blancs, mais beaucoup de blancs, disons. Et, euh, et ce, malgré euh, l'idiotie, malgré de, de, l'idiotie dans le sens le plus noble du terme de, de, de ce groupe, et de leur musique, et de leur texte, et de la, de la, des formes qu'ils engagent. Et, euh, et c'est là l'intérêt, c'est là qui est intéressant, c'est que en fait, dès qu'un un blanc, par exemple, va aimer le rap, ça va s'accompagner d'une analyse. Et euh, moi, le premier. D'une analyse, d'une justification, d'une... Euh, euh, on faut faire pas de blanche, quoi. Faut, on, enfin, pas « faut faire pas de blanche », mais en gros, il faut démontrer. Il faut démontrer que ça vaut le coup. Que c'est pas... Euh, non, non, mais c'est pas ce que vous croyez. Euh, euh, c'est vachement intéressant. Il euh, y, y a des super inventions, c'est les nouveaux... Euh, c'est les nouveaux Antonin c'est les Baudelaire des cités, c'est machin, bref, voilà. Il faut qu'on qu reconstruise une espèce de. des de, de, de ramifications qui permettent d'intégrer l'espèce de, de, euh, euh, de mauvaise herbe, quoi, et, et pourrait faire en faire un truc, euh, finalement, euh, pour en faire une plante qu'on va pouvoir cultiver et qui fera pas tâche dans, 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 dans le paysage culturel, quoi. Et. Euh, bon, ben. En fait, non quoi. En fait, on tombe très souvent à côté quand on essaye d'expliquer de, de, et puis surtout, on tue euh, on tue euh, l'idiotie même du truc et euh, donc elle, elle parle de barbarie, enfin de barbare et peut-être que ce sont des concepts qui sont voisins aussi mais euh, on fait très mal en fait au phénomène culturel lui-même et surtout, on, on en prive celles et ceux qui, qui pouvaient s'y reconnaître de par, son, de par sa, 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 sa volatilité. Quoi. Et on, si on l'intègre, par exemple, on va le, le, le figer, on va le, le muséifier et surtout, on va en faire un, un, un nouveau totem, de, un, nouvel, un nouvel totem ou un nouveau truc un peu, une valeur étalon qui va nous servir à rejeter ceux qui vont venir après. Donc euh, par exemple, euh, je sais pas moi, euh, des blancs qui vont dire, bah euh, ben non, euh, ouais, ça c'est PNL, c'est génial, euh, et du coup, euh, je vais comparer, euh, je sais pas, la musique de, 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 de Nino, ou de je sais pas qui, pour dire, ben non, ça c'est par contre, c'est de Joule, par exemple, et dire, euh, Joule c'est nul, parce que PNL c'est génial. Bon, peu importe. C'est là que j'ai peu de, de références. Euh, donc, euh, ces formes non-verbales, à mon avis, il faut les laisser un, un petit peu s'auto-déterminer. Et euh, pas trop y toucher, et pas expliquer pourquoi on apprécie ou pourquoi on n'apprécie pas. Enfin, on en fait, on s'en fout euh, de, 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 des opinions sur les trucs. Euh, et, le... et donc, quand euh, simplement remarquer qu'il y a quelque chose de l'idiotie là-dedans. On a peut-être déjà trop dit en tout cas, je peux aller plus loin. Peut-être que euh, Lidio aussi, c'est un truc. C'est comme euh, c'est comme quand on découvre un, un écosystème euh, un peu qui n'a pas trop été touché. C'est dire, bon, ben, là, faut pas trop y aller. Ou bon, en tout cas, on y va, on le regarde comme ça. Mais attention, euh, faut pas trop toucher. Je ne sais plus pourquoi dis, je dis ça. Mais bon, voilà, oui. Il, il, la culture des plus jeunes est, est remplie de... De, de phénomènes non-verbaux. Euh, c'est pas pour autant qu'il faut considérer ça comme euh, une culture euh, euh, poubelle, quoi, comme de la merde, en fait. Euh, parce que c'est précisément euh, ce qui fait que, euh, que ça va probablement être génial à un moment. Mais euh, les concepts n'y sont, sont pas encore euh, déterminés. Donc il faut laisser faire, quoi. Et, euh, et puis parfois quand on a enfin craqué le code eh ben, il ne faut pas, faut pas trop s'enflammer parce que peut-être que ce, ce code il, il est déjà biaisé et qu'il il nous parle c'est peut-être déjà une stratégie d'intégration ou d'absorption ou d'appropriation de, de, qui euh, peut-être fait mal euh, au phénomène culturel lui-même donc en gros l'idiotie c'est peut-être aussi un, un territoire qui qu'il faut euh, emprunter avec pas mal de prudence quoi et euh, je sais pas peut-être qu'il faut rien toucher il faut comme dans Star Trek quoi si on si on si on voit une, une, une civilisation euh, euh, un peu différente j'allais dire un peu arriérée ou je sais pas quoi donc là du coup c'est hyper con c'est hyper c'est hyper con bref pas comme oublions Star Trek il faut pas trop toucher quoi. quand on voit l'idiot aussi il faut pas trop toucher voilà c'est tout pour le moment, on se... à une prochaine.